0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 16 de Bref de Classe, où je reçois aujourd'hui Héloïse Libourel. Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors, Héloïse, vous êtes enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Léon Blum de Créteil et au lycée Albert Schweitzer du Rancy. Vous avez contribué à de nombreux manuels de lycée en géographie. On va faire aujourd'hui une, on va parler d'une leçon de géographie. Vos thèmes de recherche sont dans le cadre de laboratoire Ville, Mobilité, Transport portent principalement sur les réseaux de transport, les mobilités et la planification territoriale en Europe. Alors. Héloïse, aujourd'hui, quel thème avez-vous choisi d'aborder avec nous pour Bref de Classe
1: Je vais vous présenter aujourd'hui le thème consacré à la diversification et aux acteurs de la production qui est le thème 2 du programme de géographie de la classe de première dans les nouveaux programmes et qui est un thème qui apparaît particulièrement complexe parce qu'il fait appel à des notions dont la maîtrise fine est parfois problématique mais aussi parce qu'il pose des questions qui sont à l'intersection de différentes grandes thématiques géographiques. Donc on peut penser à la mondialisation, qui est une dynamique contemporaine centrale, mais aussi à l'aménagement des territoires, aux dynamiques démographiques, à la question des réseaux, etc. C'est un chapitre qui est fondamental, ou un groupe de chapitres, qui est fondamental parce qu'il invite à s'interroger à la fois sur la pluralité des acteurs et sur l'articulation des échelles.
0: Alors justement Héloïse, que nous disent les nouveaux programmes de lycée pour la classe de première en géographie sur ce thème des espaces productifs
1: Le thème est d'abord traité à l'échelle mondiale, hein, classiquement comme dans l'ensemble des thèmes de, des nouveaux programmes, à travers deux questions. La première, c'est celle de la diversification des espaces productifs, à la fois en termes de localisation, et de type d'activité, mais aussi de complexification des systèmes productifs dans l'espace. La deuxième question, c'est celle des principales dynamiques qui expliquent les recompositions des espaces productifs, à savoir la métropolisation, la littoralisation et l'accroissement tendanciel des flux en particulier. À cette échelle mondiale, le programme invite à penser la diversité des espaces productifs et de leur localisation, d'une part, et leur interconnexion, d'autre part, à travers les réseaux de transport. La question de l'interdépendance entre les activités est mise en avant à travers la notion de chaîne de valeur ajoutée qui relie les entreprises de différents secteurs entre la production des matières premières et le produit fini ou le service final au consommateur et qui implique des acteurs à la fois publics et privés dans le processus productif. À la suite de ces deux questions à l'échelle mondiale, le thème fait l'objet d'une question spécifique sur la France qui propose l'étude des systèmes productifs à l'échelle nationale, en incluant les drones et leur mise en perspective européenne et mondiale.
0: Alors Héloïse, les instructions officielles aussi, comme dans tout le nouveau programme de lycée, proposent euh, des pistes de mise en œuvre. Alors quelles sont les pistes proposées par ces instructions
1: les instructions officielles, effectivement, proposent des pistes de mise en œuvre à l'échelle mondiale plus qu'à l'échelle française, à travers quatre propositions d'études de cas possibles, quoiqu'elles ne soient pas absolument contraignantes pour l'enseignant. Ces quatre propositions, c'est d'abord une étude des espaces des industries aéronautiques et aérospatiales européennes, qui a l'intérêt, à mon sens, de mettre en relation les différentes échelles de manière très explicite et de faire le lien aussi avec la question sur la France par l'intermédiaire de l'implantation d'Herbios Group à Toulouse-Blagnac, par exemple. La deuxième proposition d'étude de cas, c'est une étude de cas qui porte sur Singapour et qui a l'originalité d'être essentiellement centrée sur la question des services, notamment financiers et des flux. Une troisième étude de cas possible sur les investissements chinois en Afrique qui permettent de montrer la recomposition des acteurs et des espaces de la production à différentes échelles mais aussi de donner une place importante à la question des matières premières minières et agricoles et à la question du rôle des états émergents dans les recompositions des systèmes productifs. Enfin l'étude de cas sur la Silicon Valley qui est la quatrième proposée est un archétype des espaces productifs de la haute technologie, donc une étude de cas assez classique. Il faut à mon sens mettre en contexte ce thème 2 de géographie du programme de première avec les grands enjeux contemporains que sont par exemple la nouvelle division internationale du travail et ses évolutions, ou encore l'accroissement tendanciel des flux de biens, de personnes, d'informations, mais aussi avec les choix d'aménagement des territoires pour s'adapter aux délocalisations, à la concurrence croissante, aux reconversions et aux nouvelles exigences de compétitivité à l'échelle internationale. Donc, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle française, le thème pose un certain nombre de difficultés qu'on va pouvoir essayer de lever.
0: Alors oui, justement, Héloïse, vous avez raison, on va peut-être commencer par le début, par des questions de définition de ces espaces productifs, euh, aussi des questions de distinction, c'est-à-dire que vous allez nous montrer qu'il y a différents types d'espaces productifs. Alors, qu'en est-il, vous, avec votre regard de géographe À mon sens,
1: la première difficulté que peut poser l'intitulé du programme est celle du choix des notions qui sont mises en avant. En effet, euh, la notion au centre du programme est celle d'espace de production et non pas de système productif, alors que c'est cette notion de système productif qui est plus usitée dans la littérature scientifique depuis les années 1980-1990, comme l'a montré notamment Laurent Carouet dans un article épistémologique sur ce sujet. À propos de la France, pour la question spécifique, c'est pourtant cette notion de système productif qui est retenue dans l'intitulé, et non pas celle d'espace productif. Alors, ça peut poser problème, mais en réalité, on va voir que les deux notions s'articulent très bien entre elles.
0: Alors, justement, Héloïse, quelles sont les définitions entre ces deux justement espaces de production et systèmes productifs Et donc, quelle distinction faire entre les deux
1: Le choix de la notion d'espace productif, je pense, vise à mettre la dimension spatiale au centre des interrogations, puisqu'on est ici en géographie. Donc, il s'agit d'insister sur la démarche spécifiquement géographique, plutôt que sur l'analyse économique. Un espace productif est caractérisé par une activité de production dominante qui peut relever d'un ou de plusieurs secteurs économiques, inscrite sur un territoire donné et qui participe à le structurer en termes d'aménagement, d'équipement, d'activité économique et d'emploi, voire parfois d'identité. On peut aussi parler d'un espace productif de la haute technologie pour la Silicon Valley, par exemple. Il s'agit d'un espace ici qui est caractérisé par une activité dominante, celle de la haute technologie, qui, euh, et qui tire pardon, son euh, identité de cette activité. La Silicon Valley y est directement associée dans l'imaginaire collectif. En réalité, les espaces productifs sont la manifestation spatiale des systèmes productifs, notion dans laquelle la dimension économique est cette fois centrale, mais qui sous-tend l'étude des espaces productifs. Elle est d'ailleurs plus répandue dans la littérature scientifique, cette notion de système productif, puisqu'on peut penser aux travaux de Pierre Veltz, par exemple, sur l'articulation entre les territoires d'une part et les systèmes productifs d'autre part. Il montre dans ses travaux comment les évolutions économiques les plus récentes ont mené à une société hyper industrielle et non pas à une société post-industrielle par le biais de recompositions majeures des territoires productifs et par le biais de la massification des flux.
0: Alors justement Héloïse, est-ce que vous pourriez développer cette idée-là et nous dire comment la recherche en géographie aujourd'hui s'intéresse au système productif
1: Bien qu'elle soit avant tout une notion d'économie, la notion de système productif prend en compte les espaces dans lesquels la production s'inscrit, mais aussi d'autres facteurs et acteurs, et plus largement tout ce qui concourt à la production et à la consommation. Je vais citer la définition que Laurent Carouet donne des systèmes productifs. Euh, il dit, je cite, « l'ensemble des facteurs et des acteurs concourant à la production, à la circulation et à la consommation de richesses ». De cette définition, on peut voir qu'il ne s'agit pas uniquement de la composition, euh, de la composante pardon, industrielle de transformation des matières premières, mais bien d'un ensemble d'éléments qui permettent la consommation finale, et qui ont à des degrés divers un impact euh, sur les territoires que la géographie étudie. C'est cette même idée euh, qui est exprimée à propos de la France par les géographes Félix Damet et Jacques Schemling, qui insistent sur l'articulation entre la sphère productive, donc classiquement l'agriculture, l'industrie, le BTP par exemple, et la sphère périproductive, donc les services aux entreprises. Euh, qui est spatialement marquée par une spécialisation des régions, par exemple, et qui s'articule avec la sphère de la reproduction sociale, donc une troisième sphère ici, plus diffuse spatialement, euh, qui contient les dimensions administratives, de distribution, de services aux personnes, des fonctions qui se retrouvent finalement assez bien réparties dans l'espace national, qui de ce point de vue est moins spécialisé. Je pense que l'intérêt de la notion de système productif est de rendre compte de l'imbrication des différents secteurs et des différentes composantes depuis la transformation de ressources jusqu'à la consommation finale des produits et donc de se détacher de la tripartition économique que Colin Clark avait posée en 1947 entre les secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
0: Alors justement Héloïse, quelle pourrait être la traduction spatiale de tout cela
1: d'un point de vue spatial, on peut distinguer de grands types d'espaces productifs que l'on caractérise généralement par la domination d'un secteur. Donc, en ce sens, on n'est pas totalement détaché de la tripartition économique de Clark. Euh, on peut distinguer d'abord des espaces à dominante agricole, qu'ils soient intensifs, comme la mer de plastique d'Almeria en Espagne, par exemple, ou la céréaliculture de la Beauce en France, le soja au Brésil, ou qu'ils soient extensifs avec l'élevage bovin du massif central, l'agriculture vivrière d'une manière générale dans le monde. Et ces espaces dessinent alors une carte du monde que l'on peut relier à deux grands facteurs, pour faire simple. Le premier, ce sont les espaces de forte densité de population. Et le second, ce sont les pôles de la mondialisation qui, dans les deux cas, connaissent la plus grande intensivité de la production. On peut aussi distinguer des espaces industriels, espaces de manufacture, comme en Asie du Sud-Est par exemple aujourd'hui, ou des espaces de la haute technologie, comme la Silicon Valley ou les technopoles que j'ai déjà cités, et qui sont de plus en plus organisés en réseau, que ce soit par la sous-traitance, selon la logique de la nouvelle division internationale du travail, ou par l'éloignement entre les lieux de production et les lieux de consommation. Un cas tout à fait canonique de cette étude est celui de la fabrication de l'iPhone et des 30 000 à 40 000 kilomètres qui sont parcourus entre la production des premiers composants électroniques et le produit fini iPhone consommable par le consommateur. Et enfin, un troisième type d'espace productif que l'on peut distinguer, ce sont les espaces productifs du tertiaire, des services ou du tourisme qui sont plus diffus, même si la carte du tourisme témoigne d'une différenciation spatiale importante à l'échelle mondiale. Les services financiers de haut niveau, quant à eux, sont plutôt concentrés dans les grandes métropoles, voire dans les villes globales, comme les définissait Saskia-Sacenne. On peut évoquer l'exemple de la City à Londres, par exemple, mais également Tokyo, New York ou Paris, et maintenant des métropoles qui sont devenues très importantes, comme Singapour, une des études de cas possibles, ou encore Hong Kong. Toutefois, euh, il ne s'agit là que de la description d'une activité dominante qui n'est pas satisfaisante car elle fait appel en réalité à l'intégration des différents secteurs et à l'intégration à différentes échelles. L'un des exemples les plus parlants de cette intégration sectorielle est euh, celui des industries agroalimentaires de la production des matières premières agricoles jusqu'au marketing qui accompagne la commercialisation en passant par la transformation de plus en plus industrialisée des produits. Ça permet de bien comprendre qu'un même système productif peut contrôler à la fois des opérations qui relèvent du secteur primaire, l'agriculture, des opérations qui relèvent du secteur secondaire la transformation industrielle et des opérations qui relèvent du secteur résolument tertiaire, à savoir le marketing, la communication, la distribution et la commercialisation des produits. À titre d'exemple, on peut prendre le groupe sucrier français Tereos, qui est implanté largement au Brésil, où il contrôle la production de canne à sucre. Alors, il faut savoir qu'il contrôle aussi la production de betteraves à sucre en Europe. Euh, mais il contrôle également la transformation de la canne à sucre ou de la betterave à sucre euh, en différents produits dérivés. Alors, le sucre, évidemment, hein, sous ses différentes euh, formes, euh, mais aussi le bioéthanol, par exemple, qui a une importance toute particulière au Brésil, où Tereos n'est pas leader dans le domaine, euh, et que Tereos développe aujourd'hui en Picardie, en faisant du bioéthanol à base de betterave. Par ailleurs, Tereos contrôle aussi la commercialisation de ses produits par le biais de différentes marques qui lui permettent de segmenter le marché. Il vend par exemple du sucre sous la marque Guarani en Amérique du Sud, sous les marques Bégincé ou La Perruche en France. Il y a donc un contrôle de l'ensemble de la filière, de l'ensemble du système productif, mais aussi un fonctionnement qui se fait en réseau à l'échelle mondiale pour ce groupe sucrier.
0: Et donc Héloïse, j'aurais aimé maintenant que vous nous disiez un peu plus, comment est-ce qu'on peut appréhender la notion de recomposition justement au prisme de ces espaces productifs
1: Les espaces productifs sont au centre des recompositions territoriales, vous avez raison, c'est la notion centrale du programme de première autour de laquelle il va falloir donc articuler les, les différentes études de cas et les différents chapitres. Ces recompositions territoriales, on peut les définir comme des évolutions fonctionnelles, mais aussi paysagères des territoires face aux nouveaux enjeux auxquels ils sont confrontés. Par exemple, la concurrence croissante dans la mondialisation, des évolutions climatiques ou des évolutions socio-culturelles. Ces recompositions ont des facteurs multiples, et elles relèvent de différents acteurs, publics ou privés, par leurs choix stratégiques, les délocalisations d'entreprises, hein, par exemple, euh, ou par des actions euh, concrètes sur les territoires, l'aménagement des territoires, la construction d'équipements, qui est la plupart du temps le fait d'acteurs euh, publics. Elles se manifestent donc dans l'espace, dans les territoires, et donc sur les espaces productifs, à toutes les échelles.
0: Alors justement, Héloïse, quels sont les facteurs de la recomposition de ces espaces productifs
1: Les facteurs de recomposition des espaces productifs sont multiples, mais on peut essayer d'en distinguer quelques-uns. Je vais essayer d'en évoquer trois principaux avec vous qui doivent être pris en compte dans le cadre du programme de première et que l'on peut rapprocher à chaque fois de quelques exemples pour essayer de bien comprendre de quoi il s'agit. On peut d'abord évoquer une complexité croissante des espaces productifs parce qu'ils intègrent différentes activités aux différents moments du processus de production, comme on l'a vu avec l'exemple de Tereos. C'est à ce moment-là qu'on parle de chaîne de valeur ajoutée, une des notions qui figure explicitement au programme pour ce thème-là, parce que chaque étape du processus de production ajoute de la valeur au produit fini, ou aux services fournis. En France, le secteur de la cosmétique en est un bon exemple puisqu'il intègre des activités qui vont de l'horticulture spécialisée, qu'on va retrouver à une échelle locale autour de Grasse par exemple sur la Côte d'Azur, jusqu'à la publicité qui peut être ciblée en fonction des marchés segmentés internationalement comme le font les principales marques représentantes du luxe français, en particulier dans le domaine de la cosmétique et de la parfumerie, et qui adaptent leur campagne de publicité au public visé. Ainsi, une publicité pour un parfum ne sera pas la même en Asie, dans les pays du Golfe ou en Europe, par exemple. Le secteur de la cosmétique fait aussi entrer en jeu de la recherche de pointe et du travail de conception. De ce point de vue-là, il fonctionne en synergie avec d'autres secteurs ou d'autres producteurs qui sont des sous-traitants, comme celui de la flaconnerie dans le Vimeux en Picardie, où le savoir-faire permet d'obtenir des bouteilles sur mesure, notamment des bouteilles profilées en fonction de la marque du parfum, et surtout des bouteilles de grande qualité, à la fois esthétique et matérielle. On peut aussi évoquer la synergie entre le secteur de la cosmétique et le secteur public de l'enseignement et de la recherche, puisque des formations peuvent être offertes dans le cadre de lycées professionnels ou d'universités, centrées sur cette question de la cosmétique. C'est le cas en particulier dans l'ouest du bassin parisien, dans la région qu'on a qualifiée de Cosmétique Vallée. On peut aussi évoquer, ce sera une deuxième, un deuxième facteur de recomposition, la complexité qui est introduite par le fonctionnement en réseau, caractérisé par des flux qui empruntent un certain nombre de routes, qu'elles soient matérielles ou non, et qui se croisent dans des nœuds de transport ou des nœuds de communication souvent métropolitains. Éventuellement, on peut aussi parler d'un fonctionnement en archipel, c'est-à-dire avec des localisations multiples, qui ne sont pas forcément connectés en permanence, mais qui interagissent. Les systèmes productifs mettent donc en relation des territoires à différentes échelles, imbriqués. C'est largement le cas pour les firmes transnationales, les FTN, quelles qu'elles soient. Ici, je vous propose de prendre l'exemple de l'indien Tata. Euh, qui est intéressant parce qu'il rend compte de la diversification de ce qui était à l'origine un empire industriel familial, de la famille Tata donc, et qui, euh, parti de l'exploitation minière en Inde, est devenu un géant de l'acier. On le connaît sous euh, l'enseigne Tata Steel, donc Tata Acier, euh, à l'échelle mondiale. C'est un des concurrents euh, d'ArcelorMittal par exemple mais on le trouve aussi aujourd'hui dans le domaine de l'agroalimentaire euh, à travers euh, la firme Tata Beverages donc euh, Tata boisson qui contrôle un certain nombre de marques de thé par exemple euh, Donc dans la tradition indienne mais aussi britannique la marque euh, que l'on associe à la Grande-Bretagne Tetley, marque de grande distribution euh, appartient en réalité au groupe Tata et euh, le groupe contrôle aussi des services comme l'hôtellerie, les voyages, la communication, la téléphonie mobile. Donc, c'est énormément diversifié. La firme s'appuie pour cela sur un réseau puissant d'entreprises en Inde, dont le siège donc, est à Mumbai, mais aussi dans le monde entier, avec une segmentation de son activité par grandes aires continentales. Chacune des branches de la maison mère fonctionne en réseau, de l'exploitation des matières premières jusqu'à leur commercialisation. Et elle fonctionne aussi en archipel, en comptant sur la diversification des marchés visés par les différentes marques du groupe. Enfin, on peut évoquer un troisième facteur de recomposition des espaces productifs, qui est celui de la mutation des activités sur un territoire au cours du temps. Le plus souvent, on va parler de déprise, de reconversion ou de changement d'affectation des sols. À titre d'exemple, la ville de Baltimore, avec la reconversion de son port de fond d'estuaire qui est désormais inadapté au gabarit des navires, au gabarit du commerce mondial, euh, est reconverti en frondeaux connectés à la vie urbaine grâce à l'implantation de restaurants par exemple, d'une promenade de front d'eau et aussi euh, grâce à euh, la percée de euh, transports en commun et euh, de voies euh, piétonnes et cyclables permettant d'arriver jusque dans l'ancien site portuaire qui était auparavant coupé de la ville par euh, des voies euh, routières euh, larges, autoroutières, euh, qui le déconnectaient de la vie urbaine. Il en va de même pour la ville de Détroit où la reconversion de la gare désaffectée est assurée par Ford, par l'entreprise automobile Ford qui souhaite en faire un centre d'innovation et un musée en référence à l'ancienne industrie dominante automobile de la ville. Si on veut prendre un exemple en France, on peut penser à Sochaux et au site de Peugeot qui aujourd'hui est destinée à devenir en partie une cité administrative et en partie une zone d'habitation dans une logique de requalification d'un ancien site industriel qui ne répond plus aux besoins de production de la marque qui se sont modernisés.
0: Alors justement, Héloïse, j'aurais maintenant aimé que vous nous parliez un petit peu des politiques d'aménagement de ces territoires, peut-être en nous montrant que ces politiques, elles sont à la fois le jeu d'acteurs publics, mais aussi et surtout d'acteurs privés.
1: Effectivement, les recompositions s'accompagnent, sont accompagnés par des politiques d'aménagement des territoires qui font intervenir classiquement des acteurs publics aux différents échelons administratifs, mais aussi des acteurs privés. Je voudrais prendre deux, deux exemples qui permettront de montrer comment les acteurs publics d'une part et les acteurs privés d'autre part peuvent avoir une influence sur l'accompagnement de ces recompositions. En ce qui concerne les acteurs publics, ils sont en général les principaux décisionnaires pour poser le cadre de l'aménagement du territoire. En France, à l'échelle urbaine, les plans locaux d'urbanisme sont le document produit qui permet d'affecter les activités dans des espaces. Ailleurs dans le monde, on peut évoquer également des documents de planification urbaine ou dans un autre registre, la création de zones franches comme les zones économiques spéciales en Asie qui se trouvent dans des villes portuaires et qui sont destinées à accueillir des entreprises en leur offrant un statut fiscal ou douanier avantageux. Ces acteurs publics sont aussi les décideurs en matière d'aménagement. Ce sont eux qui sont à l'origine, dans les années 60, de la création des zones industrielles portuaires portuaires en France avec Dunkerque, fosse sur mer Nantes-Saint-Nazaire, par exemple, ou Le Havre, qui sont les quatre ZIP historiques. Et euh, ces zones industrielles portuaires se sont révélées être des outils permettant d'ancrer le pays dans les réseaux mondialisés. L'Inde, de son côté, euh, pour prendre un autre type d'exemple, développe des corridors entre ses principales métropoles, des corridors routiers-ferroviaires, articulant ainsi ce qu'on appelle le quadrilatère d'or euh, qui euh, relie Mumbai, New Delhi, Kolkata et Chennai, donc quatre des euh, principales métropoles indiennes dans le secteur productif. Du point de vue des acteurs privés, on peut dire qu'ils ont un rôle qui est de plus en plus primordial parce que les investissements et les choix de localisation des entreprises de même que leurs stratégies, les délocalisations, les relocalisations, sont des facteurs essentiels de recomposition des territoires. Le secteur de l'automobile en est un bon exemple. La production de pièces détachées, le montage de certains modèles euh, des firmes françaises ont été délocalisés vers les pays d'Europe de l'Est, voire vers des pays d'Asie pour des raisons de coûts, en particulier de coûts de main-d'œuvre. Toutefois, les incitations fiscales offertes par le gouvernement, mais aussi la nécessité d'avoir accès à une main d'œuvre plus qualifiée et à une proximité avec la recherche et l'innovation dans le domaine des véhicules électriques, par exemple, ont conduit à des relocalisations de la production en France ou en Europe de l'Ouest.
0: Alors justement Héloïse, j'aurais aimé maintenant peut-être que vous nous montriez la relation qu'il y a entre l'accroissement des flux et des échanges et est-ce que cela participe à la recomposition des espaces productifs
1: Les recompositions des espaces productifs sont directement liées aux échanges mondiaux dans le cadre de la nouvelle division internationale du travail et dans le cadre de la mondialisation. Elles sont tributaires en réalité de deux choses. D'abord, des choix d'implantation des systèmes productifs qui sont liés au coût de la main-d'œuvre, à la fiscalité et à des avantages comparatifs offerts par certains pays, et d'autre part, euh, aux évolutions de la demande mondiale, les pays émergents offrant par exemple de nouveaux marchés dynamiques, comme en Inde ou en Chine, où une classe moyenne consommatrice, dotée d'un certain pouvoir d'achat, euh, émerge.
0: Alors justement, euh, j'aimerais quand même que vous peut-être fassiez une présentation en résumé euh, des grandes dynamiques actuelles.
1: Les grandes dynamiques actuelles euh, se caractérisent par une localisation des espaces productifs au plus près des infrastructures de transport et en particulier au plus près des interfaces maritimes puisque la maritimisation euh, de l'économie est le facteur principal en termes de flux de marchandises. C'est ce qu'on appelle le processus de littoralisation qui se perçoit à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, la concentration des hommes et des activités sur les littoraux, la littoralisation donc, est perceptible si on regarde une carte des densités ou une carte des grandes métropoles mondiales. Mais à des échelles plus grandes, on peut aussi prendre des exemples plus précis comme l'exemple de la façade portuaire de la Northern Range en Europe, donc la façade nord-européenne qui s'étend du Havre jusqu'à Hambourg et qui est la principale porte d'entrée du continent qui concentre une part non négligeable de la valeur ajoutée industrielle et qui relie toute la dorsale européenne, donc l'essentiel du secteur productif industriel de l'Europe. À une échelle encore plus grande, en France, on peut se concentrer sur l'exemple de la zone industrielle-portuaire de Dunkerque qui montre comment un site portuaire peut concentrer les activités industrielles avec d'abord le déplacement de la sidérurgie des bassins du nord et de l'est vers la sidérurgie sur l'eau qui permet de bénéficier de l'importation de minerais en provenance d'Asie notamment et de réexporter les produits finis immédiatement. Euh, et qui bénéficie aussi de l'implantation d'une importante usine d'aluminium. Alors, anciennement, euh, c'était euh, le groupe Péchiné, qui, euh, par rachat successif, euh, est aujourd'hui euh, le groupe Liberty, donc, qui est un groupe euh, britannique, euh, et qui produit notamment des canettes pour Coca-Cola. Il y a évidemment un lien ici entre euh, la production euh, sidérurgique la production d'aluminium et donc la transformation en canette qui permet à la grande firme agroalimentaire Coca-Cola de mettre en bouteille d'embouteiller ses produits à destination du marché européen. Par ailleurs, l'autre grande dynamique des, des systèmes productifs liés aux réseaux mondiaux, c'est un renforcement des nœuds majeurs du réseau, donc de la métropolisation. Les villes qui concentrent les fonctions de commandement économique et politique, aussi culturelle pour ce qui est du tourisme, voient leur influence s'accroître. À l'échelle mondiale, ce sont les villes globales de saskia Sassan, hein, qui sont notamment New York, Londres, Tokyo, Paris, qui pilotent la globalisation financière, vraiment du point de vue des marchés de capitaux et de la finance, et qui sont au centre de flux de toute nature pas uniquement des flux financiers d'ailleurs, mais aussi des flux de personnes à travers le tourisme et le tourisme d'affaires ou des flux de marchandises, puisque ces métropoles constituent en elles-mêmes des, des marchés de très grande dimension. L'exemple de Singapour, puisque c'est une des études de cas recommandées par le programme, est intéressant dans ce domaine parce qu'il s'agit d'une cité-État, donc avec un territoire réduit, qui se présente en réalité comme un nœud de transport, un espace productif et un centre de commandement de l'économie mondiale. On y trouve en effet des activités du domaine du tertiaire supérieur, euh, financière par exemple, ou de formation et de recherche, mais on y trouve aussi l'un des premiers ports mondiaux pour le transport des marchandises, et des espaces industriels ou portuaires puissants qui lui sont associés, dans lesquels on va trouver de l'activité industrielle, ainsi que de l'activité de raffinerie, par exemple, d'hydrocarbures.
0: Et j'aurais aimé maintenant, Héloïse, peut-être pour terminer sur cette présentation générale, avant d'attaquer la deuxième partie de l'émission sur l'étude de cas, que vous nous présentiez les impacts de tout ce que vous venez de nous dire, de ces dynamiques sur le fonctionnement des espaces productifs.
1: L'insertion dans les réseaux provoque des recompositions des espaces productifs. Si on se place à l'échelle régionale ou locale, on assiste en fait à une plus grande spécialisation des espaces productifs en fonction de leurs avantages comparatifs et à un fonctionnement en réseau entre eux afin d'exploiter leur complémentarité, donc en synergie avec les moyens de transport, puisque qui dit communication entre des espaces productifs dit que des flux vont nécessairement devoir circuler entre ces espaces. Si on se concentre ici sur le cas de la France, l'insertion des espaces productifs en Europe et dans la mondialisation, ce qui est donc l'angle d'attaque proposé par le programme, se fait à différentes échelles, par des dynamiques transfrontalières, au nord et à l'est hein, en particulier, dynamiques transfrontalières avec le Benelux, avec l'Allemagne ou avec la Suisse. Euh, elle se fait aussi par la puissance de Paris dans la globalisation financière et dans les flux touristiques et économiques, grâce à son attractivité culturelle. Mais les activités qui se concentrent autour de la capitale, comme les sièges sociaux d'entreprise qu'on va retrouver à la Défense ou des clusters comme on va retrouver à Saclay autour de l'innovation, participent des dynamiques mondiales et fonctionnent elles-mêmes en interaction permanente avec les autres grandes métropoles mondiales ou les autres grands technopoles à l'échelle mondiale. Or, à l'échelle locale, elles ont aussi une incidence sur l'espace qui est leur participation à la périurbanisation. Je pense qu'il est donc important de toujours mettre en relation les espaces productifs dans leurs conséquences et leurs dynamiques de l'échelle locale jusqu'à l'échelle globale ou inversement, mais de bien prendre en compte cet aspect multiscalaire.
0: Bien, Héloïse Libourel, merci beaucoup pour cette présentation du thème de Première Générale sur les espaces productifs. Alors, on rappelle que vous avez donné, pour aller plus loin, une bibliographie relativement complète que l'on retrouve sur le site aphg.fr. On retrouvera aussi sur le site APHG les documents que vous avez fournis, alors notamment les liens pour l'étude de cas, étude de cas que vous allez maintenant nous présenter dans la deuxième partie de l'émission. Merci Louise. Merci.